50 odtieňov šedivej. Príjemný dobrý večer, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej a to znamená, že môjim hostom je dnes opäť pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Dobrý večer. Dobrý večer. Dnes som sa tak dopočul, že sa budeme baviť o veciach, ktoré, ako keď to tak povieme na úvod, tak sa myslím, že mnohí muži potešia lebo baviť sa o prsiach je určite pre mužov príjemná, príjemná vec. Pozrieme sa na prsia ako fenomén, pozrieme sa na prsia trošku tako z histórie, kde v akej kultúre, akú rolu zohrávali ženské prsia a bohyne vo všeobecnosti a, a možno dostaneme aj k tomu, prečo nás mužov ženské prsia tak fascinujú. Tak kde začať? Ideme niekde do histórie alebo tak filozoficky začneme? Prsia majú v každej jednej kultúre významný, významné postavenie. Aj keď sú skryté, aj keď sú odhalené. Čiže pokiaľ chceme hovoriť o histórii prs ako takých, čo pre nás ľudí znamenajú, my sa musíme posnúť úplne až do paleolitu. To je nejakých 30 tisíc rokov pred našim letopočtom. V podstate... V tomto období sa už datujú prvé sošky, tie bohyne paleolitické, ktoré vieme všetci, ako vyzerali, že mali také príliš veľké prsia, veľké brucha, veľké stiehna s výrazným genitál. A pohľadom dnešného človeka môžu byť tieto sošky vysoko neatraktívne, ale tieto sošky nemali pravdepodobne vzrušovať, ale mali byť synonymom božstva, ku ktorému sa tí ľudia modlili, pretože keď si spomenieme na to, že do 19. storočia bolo dieťa odkázané na materinské mlieko, pretože keď žena nemala mlieko, to dieťa mohlo zomrieť od hladu. Čiže nebolo možno skúpiť, nebolo možno zarobiť. Maximálne nejaké krávské alebo kozie mlieko sa používalo, ak bolo k dispozícii. A do 19. storočia ľudia nevedeli pasterizovať mlieko. Nevedeli zabité baktérie. Čiže to, aby prsia dojčili, bolo pre tých ľudí jednoducho alfa, omega, bol to život alebo smrť dieťaťa. Čiže k tým soškám sa pravdepodobné ženy, ale aj muži modlili, aby im dali nielen plodnosť, ale dostatok mlieka, aby ich deti prežili. Čiže tá soška tej bajnej Venuše... Moravianské napríklad. Áno, ktorá sa našla teda na území dnešného Slovenska, tak, alebo tak, Čiech. tak nie, Čiech. Áno. Tak to je toto obdobie, hej? Áno. Lebo to si pamätám, aká to je, ja som, vidíte, zabudol to meno. Moravianská Venuša. Moravianská Venuša. No, vidíte to. Aj tu sú vám dokonalé, mám tak akože pred očami, že ako vyzeralo, lebo že to sme sa učili, učili v škole dávno. Takže z toho mi vychádza, že vlastne tie prvé zobrazovania prs v kombinácii s nejakou bohyňou pravdepodobne, či už to bola soška alebo malba, nemali teda pornografický charakter, ale boli skôr ako keby oslavnými soškami, oslavnými malbami alebo niečo, k čomu sa tí ľudia modlili. Kedy sa to začalo lámať? Kedy sa začali prsia zobrazovať v tom zmysle, aby to vzrušovalo mužov? Také prvé zmienky v podstate sú pravdepodobne zo starého archaického Grécka, kedy na scénu nastúpila Afrodita. Afrodita bola bohyňa sexu, plodnosti a lásky a jej prosia mali taký dráždivý charakter pre vtedajších mužov a naozaj bola sex bombou v vtedajšej spoločnosti a tak ako sa dnes rôzne, rôzne suveníry predávajú, tak sošky Afrodity sa naozaj predávali ako, ako dá sa povedať taký pornografický materiál starovaku. 
To je sranda, lebo ja to ako stále tú antiku vnímam, že to sú ešte stále ako umelecké diela, ktoré nemali toto posolstvo mať v sebe. Sú to umelecké diela, ale morálka v antike bola nahony vzdialená od našich predstav, ako tam bolo. Takže naozaj bola to veľmi uvoľnená spoločnosť a sex bol konzumovaný bez výberu pohlavia napríklad. Nie tam práve Vychádza taká nejaká analógia, že čím viac sa na tých zobrazeniach tie prsia ako keby zahalujú, alebo čím viac sa v kultúre, vo všeobecnosti ako e, zahalovali ženy, tak tým viac e, bola ako keby tá spoločnosť skazená. Idem na to dobre, viete, lebo keď si zoberiem napríklad kmene ešte aj dodnes, nie v Afrike, tam tie ženy vrchnú časť tela si proste nezakrývajú a nikto s tým nemá vôbec žiadny problém a je to proste také ako prirodzené, príjemné, nikto sa nad tým nepozastavuje, je to proste úplne normálne, že či práve tým, že keď si ľudia začnú uvedomovať, že toto je niečo, čo by sa ukazovať nemalo, či tým tabuizovaním tých prs práve neprichádzame k tomu, že, že tamto začína byť takéto, že a, a, a prečo je to zakryté a, a je to oveľa viac zrušujúce a začína sa to ako keby obracať smerom k tomu, k tomu sexu a nie k tomu prirodzenému, na čo okrem iného prsia sú. Je to vec kultúry a podnebia, dá sa povedať aj možnosti, aký, aké ľudia majú, ale v našich podmienkach a v väčšinou v celom svete až na nejaké také malé primitívne kultúry alebo naozaj tie najzaostalejšie regióny sveta, kde je extrémne teplo, tak prsia sa zahalovali. Pretože majú aj vlastne vzrušujúcu funkciu, takže, takže aj keď, aj keď by sa to mnohým teda páčilo viacej, ale oni potrebovali nejakým spôsobom regulovať to správanie spoločnosti a vieme, čo prsia dokážu urobiť s mužmi. Takže naozaj tá spoločnosť to snažila regulovať prsia ešte, ešte ako tak v niektorých tých primitívnych kultúrach a napríklad genitál žien je zahalovaný všade. Jasne. Pretože to príliš nebezpečné spoločnosť si to nemôže dovoliť. Ale vrátim sa k tej antike, lebo v podstate od detstva som sa teraz stretával, mal som veľmi rád grécké povesti a báje, kde teda tie bohy neboli vyobrazené, takže im tie prsia bolo vidno, aj keď tak nebola to vždy detská literatúra, ale že stále to mám tak nejak zafixované v hlave, že na toto sa proste nepozerám ako na pornografický materiál alebo na materiál s erotickým podtextom. Že tá antika, aj tie sochy, aj tie malby, stále mám pocit, že to je tak, ako, že to len ukazuje krásu ženského tela, ale nemá to mať taký ten efekt. Jednoducho, že muži by si nad tý, tak týmito obrázkami by nemali onanovať, hej? A keď to poviem takto, akože polopate. Ale predpokladám, že e, grejkine v rámci spoločnosti chodili asi odete hore. A grekne chodili prísne zahalené. Mali zahalené dokonca aj vlasy v určitom období. Oni nebolo možné, aby, aby nešla zahalená, ale nemyslím ten šaty antické, ale aj rôzne plášte, aby vyšla von. Naozaj oni tam, tie dievčatá, ženy si moc nemohli vyskakovať. Je to idealizovaná grécka krása. Keď si všimneme grécké antické sochy, tak oni sú tak napomezi mužského a ženského tela. Aj tie prsia, ktoré sa zobrazovali, boli viacej také svalnaté, pretože to ženské telo nebolo, nebolo tak oslavované v tom princípe tej ženskosti, ako, ako v súčasnosti my vnímame ženské telo. A napríklad niektoré bohynie, ako panenská bohynia Artemis, 
to bola patronka Aten napríklad, tak tá bola vždy zobrazovaná so zahalenými prsiami. Mala dokonca nejaký taký pancier, to bola bohyňa vojny, spravodlivej vojny, bohyňa múdrosti a ona nikdy nebola zobrazovaná ako náha. Bol to ten mužský princíp v tom gréckom svete. Ale napríklad bohyňa Hera, to bola manželka Dia, tak ona bola väčšinou zobrazovaná naha alebo s naznačeným poprsím. Je to v podstate tým, že ona nebola panenská bohyňa. Bohynie, pokiaľ kojili svojich synov a svoje céry alebo odkojili by aj hoci ako smrteľníka, tak oni tým mliekom podľa gréckej mytológie tomu človeku alebo tomu bohovi zaručovali nesmrteľnosť. Mm-hmm. Takže napríklad Zeus, známy záletník, keď splodil Herkula, ktorého matko bola pozemská žena, tak keď chcel zaručiť Herkulovi nesmrteľnosť, tak priložil Herkula ako malé dieťa na herým prsník. Ona spala, ona o tom nevedela a keď zistila, že to dieťa na prsníku, ktoré ju prebudilo tým saním, nie je syn, tak sa znechutene vytrhla a to mlieko, ktoré vytrisklo z jej prsníka, vytvorilo mliečnú dráhu. Je, to je milé. Čiže za toto my vďačíme Here a Herkulovi a Zeusovi vďačíme za to, že máme mliečnú dráhu. Že vôbec sme vlastne. Vyzerá to tak, že áno. Ako, trošku to tak ako nesedí v rámci ako chronológie časovej celej, ale tak ako dobre, <laughs> berme to tak, že je to, že je to v poriadku. Je nejaká analogia alebo sú nejaké rozdielnosti medzi rímskou kultúrou a, a gréckou v rámci vnímania prs? Čiže tam je to takisto, že tie bohynie aj rímske boli ano. zobrazované väčšinou ako keby aspoň teda s tým jedným väčšinou. Teď tak pamätám, že vlastne taký nejaký Togu. jedno bolo vonku a druhé bolo jemne cítiť. Hej. Čiže keď sa teraz posúvame ďalej potom, potom v tej histórii nie som znalec obdobia, môžeme sa potom vrátiť aj nazad, len, len tak ako, že chcem, chcem prebehnúť ako posúčasnosť. Ale do školy si niečo pamätám, že to proste prechádzalo to umenie a vnímanie toho, toho tela v rámci umenia rôznymi fázami, že opäť tam ako vyskakujú také nejaké baroko a proste tieto veci, kde sa opäť tie prsie objavujú viacej, že, že čím to je, že sa to tak, tak nejak striedalo, že, že, že boli obdobia, kedy sa to až príliš tabuizovalo ako keby a potom sa to znova keby uvoľnilo. Že je to tak ako normálny beh dejín, ako vo všetkom. Vyzerá to, že áno. Súvisí to so spoločenskou situáciou a s postavením církvy v tom, ktorom období. Baroko je už ďaleko vlastne. To baroko je veľmi ďaleko, takže, takže to už bola úplne iná, iná doba. Úplne inak sa ľudia obliekali, úplne inak vnímali svet, vnímali inak náboženstvo. Nebolo tako striktné napríklad, ako keď bol, keď rímska ríša končila a začínalo to ránek kresťanstvo alebo raný judaizmus. Takže naozaj, keď sa chceme vrátiť trošku na začiatok kresťanstva a toho starého judaizmu, tak musíme si uvedomiť, že napríklad Božie meno v preklade El Shaddai. El je Boh a Shaddai je kojenie. 
Čiže ten, ktorý kojí. Ono to všetko vyplýva z tedajšej kultúry, kde sa to vlastne odohrávalo. A v susednom meste Kanán boli dve bohynie, ktoré kojili, boli to kojace bohynie. A bola predstava, tak ako som hovoril v tých starých archaických časoch gréckych, tak aj v tom judaizme na začiatku bola taká predstava, že ten boh kojí mentálne a ideologicky kojí ten svoj národ a dáva mu ten základ, ten morál, morálny základ. Napája múdrosť. Napája múdrosťou. Toto, keď, keď pôjdeme ešte trošku ďalej napríklad, tak to všetko nasadá ešte na prvotné bohyne. Prvotná bohyňa bola Aštarta. A to sme Ištar, A to sme v na ktorých miestach? To sme v Babylone. To sme v Babylone. Mm-hmm. Ešte pred ňou bola bohyňa Inan, ale napríklad tá Ištar, alebo Aštarta je niekoľko takých mien, pod akým ona vlastne vystupovala. Tak to bola bohyňa tiež lásky, plodnosti, materstva. A ona sa dokonca dostala aj do astrológie, pretože z jej mena je odvodené a Astartum, Astrum, hviezda. A Polárka je pomenovaná podľa nej. Zaujímavé, že vlastne, ako to tak počúvam, tak mi z toho vychádza, že ten symbol prs cez nejakú bohyňu je asi v každom nejakom relevantnom náboženstve naprieč históriou. Áno, vieme to vystopovať veľmi pekne od tých palotických bohyň cez bohyňu Isis napríklad, ktorá kojila faraónov a mm-hmm. bohov v Egypte, potom Artemis napríklad v Grécku a ďalšie v poradí je podľa historikov a podľa ľudí, ktorí sa tým zaoberajú v kresťanstve Pána Mária. Je ďalšie v rade ten princíp kojenia tej materinskej lásky tak je zachytený od 14. storočia vzniklo taký krásny fenomén v umení kojaca Madonna, Madonna Lactans vzniklo to vo Florencii a tiež to musíme sa na tým zamyslieť prečo to vzniklo. Vzniklo to v 14. storočí vtedy bolo veľký hladomor v Taliansku okrem toho začínala renesancia a bola veľká móda dávať svoje deti tojkám na vidiek a dorastla do určitého veku skupina maliarov, umelcov, ktorí, ktorí nostalgicky zhliadali k pani Márii ako k ženskej postave, ktorá sa starala o Ježiška. A začali ju malovať ako koji. Potom nasledoval 200 rokov zobrazovanie pani Márie ako kojacej Madony a v každom lepšom múzeu je niekoľko obrazov z tohoto obdobia a naozaj pre vtedajšiu spoločnosť pre vtedajších kresťanov, to bola nádej aj pre mužov, aj pre ženy a pána Mária pre nich zosobňovala všetko to najlepšie, čo môže matka dať svojmu dieťaťu. Oni sa považuje tiež za deti pány Márie, veď vieme, že doteraz sa ľudia modlia k pani Márie, aby im pomohla. Pre nich to bola taká nádej a naozaj 200 rokov to bolo nosnou témou obrazov, čo sa týka cirkevných obrazov. Ale odhalené prsia panenky Márie som nevidel v živote. Je ich tých obrazov veľa. Ale tak, akože kojacej to som ano, videl, ale ano. je to väčšinou nakreslené vždy tak, že teda to dieťa, hlavička Ježiška zakrýva, ako keby ten prs. Ale tak, a tak zobrazenú panenku Máriu, ako boli zobrazované bohyne grécke a rímske, to asi nie, nenájde. Nie, bola tam určite nejaká cenzúra. Tie typické zobrazenia sú také, že má na sebe krásne šaty, a prsník má vlastne vystrečený tak čiastočne, ale je ako iba prilepený k telu, že uh-huh. tak, tak umelo, ale to značná časť prsníka je vidieť. 
Môžeme sa už preniesť do, nejak, nejak do súčasnosti, že, že ako, ako to momentálne vnímané, alebo, alebo sa zastavíme na tom bode, kedy sa, to, kedy sa to začalo lámať, lebo naozaj pre mňa, keď sa pozerám, neviem, že či to tým, že, že tí umelci s takou nejakou úctou sa proste stávali k stvárňovaniu e, tých žien, aj keď nahých, že to proste nespôsobovalo, aspoň teda u mňa nie, pocity toho, že by ma toto malo vzrušovať. Skôr som sa na to vní, pozeral, že ako je to pekne namalované, alebo ako je tá socha pekne urobená. To isté sa týka v podstate aj, aj mužských bohov, hej? že vlastne aj tie mužské postavy boli aj v tej renesancii potom neskôr zobrazované ako, ako krásne tela. Takže kde sa to potom tak začalo nejak lámať? A, a prečo to vôbec akože, ako, akože nastalo? Ale myslím, už naozaj, že išlo o to, že zarobiť na tom, že ukazujeme ženské prsia. Ono to všetko prišlo hlavne vlastne s fotografiou, kedy to umelecké stvárnenie ženského tela kedy sa akt stal nahočinou. Čiže ako náhle vznikali prvé fotografie, tak hneď paralelne s tým vznikal svet pornografických napríklad fotografií a to bolo také otabuizovanie ženského tela a prs, ale sexuálneho aktu. Naozaj to, aké veľké razie boli na konci 19. storočia, začiatky 20. storočia, to už bolo rozbehnuté v Paríži, v Londýne, jednoducho snažili sa to cenzurovať, nebolo to samozrejme možné zastaviť. Čiže ten technologický pokrok to neskutočným spôsobom rozbehol. Potom samozrejme tú fotografiu nabehol prvý film. Hneď ako začali vznikať prvé filmové zábery, vieme ten krásny, ako to vlak prichádza na, na to nástupište, tak začali sa chrliť prvé pornografické filmy, ktoré boli bez zvuku samozrejme, boli vyslovene e, robené na to, aby zrušovali a boli dlhodobo čierno-biele, ešte keď bola éra farebného filmu, nebolo treba ich kolorovať na to, čo boli určené. Tak, tak úplne to stačilo, naozaj to asi o 10 rokov zaostávalo za kinema- kinematografiou a to, tým technologickým postupom ako takým. Samozrejme to tiež nebolo pre každého. Ten film bol určený do luxusných bordelov, ku ktorým mali prístup hlavne muži a zo pár vyvolených žien. Postupne, ako sa, čo sa týka odhalovania ženského tela, tak úplný zlom priniesol, ani, ani nie tak vlastne, nepriniesli kina, ale videorekordéry, mm-hmm. kedy sa to proste maslímne v 70 rokoch sa to začalo rozširovať a to... Asi to mohol každý v súkromí vychutnať, lebo už predsa len ísť do kina, kde sa premieta takýto film, už hrozí to riziko, že ma pritom niekto uvidí a nie každý chce byť videný pri tom, že si ide takéto niečo pozrieť. Zaujímavé je, že v podstate je to minimálny rozdiel, lebo dokonalá kresba je skoro jednak jednej k skutočnému, ale už len tým, že to bola fotografia, možno aj menej dokonala ako tá kresba, to zrazu zmenilo to vnímanie toho, že už to ľudia vnímali, ako že toto je odfotené niečo, čo naozaj existuje a tým pádom sa na to pozerám, ako keby som to videl naozaj a ma to vzrušuje. A toto je niečo nakreslené, namalované, je to, možno to ani nevnímali ľudia, ako že umenie, ale malo to takéto mytické niečo v sebe, že, že je to nejaká fantázia, že nie je to proste skutočné, aj keď ten maliar v podstate maloval veľakrát skutočnú modelku alebo skutočnú ženu. Že nie je toto fascinujúce, že, že aký maličký zlom stačí na to, aby to hlavne teda muži asi začali vnímať inak. 
Je to úžasné, ako my ľudia to vnímame a čo všetko stačí na to, aby sa to prelomilo. Ale napríklad tie prvé akty, čo boli, to boli napríklad spiace Venuše. Nebolo možné explicitne namalovať tak, ako si ho my v súčasnosti predstavujeme. Bolo to maskované za rôzne nýfy, potom tam boli rôzne mytologické príbehy, ako Zeusové randenie všelijaké, ako Danaje a Zlatý dáž a podobne. Ale napríklad Tizian si na tom urobil obrovský biznis. On kreslil nahé Venuše. A na jeho nahé Venuše pohľadali vtedajší vládári a vtedajší mocní muži, to bol naozaj pornografický materiál. Aj keď bolo to decentne z dnešného pohľadu, ale bolo to niečo úplne neskutočné, keď si zoberieme, že predtým boli len zobrazované ženy buď ako z náboženských dôvodov, alebo keď boli odhalené, tak prsia tak boli zobrazované ako hriešnice v pekle, po prípade mali prepichnutý prsník oštepom, to boli hriešne zlé ženy, po prípade tam mali na prsníku nejakého hada alebo žabu ako trest. Uh-huh. A teraz zrazu krásna žena, eterická, s krivkami, presne to zapadalo do toho modelu, čo sa im páčilo vtedy. A na Ticianové obrazy týchto spiacich venúž bol poradovník a čakali na, na mnohí vládari o niekoľko desiatok takýchto obrazov jednoducho namaloval. Napríklad vojvodky nemali svoje takéto obrazy, napríklad Nahamaja a Oblečená Maja, to sú dva známe obrazy, to bola vojvodkynia z Alby, kde na jednom bola krásne oblečená a na druhom obraze, ktorý vysel vedla, tak bola vlastne úplne vyzlečená. A ono, oni to prezentovali ako, ako v podstate niečo, čím sa treba píšiť. Takže bola to v istom momente aj móda, ale väčšina tých aktov bola realizovaná pre manželov alebo milencov, ktorí si ich zavreli a pozreli sa na ne a teda kochali sa kráľstvo svojich manželiek alebo mileniek aj keď tie ženy už častokrát nežili alebo zostarli. Takže to im tak zostávalo a mali z toho radosť. Boli to ich súkromné zbierky. Šikovný ten Tizian, že? Zarobil si fajne, vedel to utrafiť, tú dieru na trhu objavil, takže super. Teraz to vyznelo čudne, že diera na trhu, myslel som to, žiadnu metaforu v tom nehľadajme, hej, ako, tak, ako sa to normálne používa. A Medici od si ho odmietli, že nemá talent. Tí, ktorí vytiahli Michelangela a Leonarda, niekedy, niekedy sa všetko nepodarí. Nevadí. Ešte ma zaujíma jedna vec, že... Lebo naozaj tie prsia ženské vieme vnímať ako keby z dvoch úhlov pohľadu. Je to predmet nejakej sexuálnej túžby, lebo naozaj nás, mužov, tie prsia vzrušujú a radi sa ich dotýkame, radi sa s nimi maznáme, radi sa na ne pozeráme. Ale na druhej strane je to aj naozaj miesto, kde ten kojenec prvý rok, niekedy aj dlhšie, niekedy kratšie, príjma to najlepšie, čo môže dostať, to materské mlieko. A teraz sa chcem dostať k tomu, že či sa nejakým spôsobom mení ten pohľad na kojacu ženu v parku. Trošku ma v tomto zorientujte, že, že ako to je a prečo je to tak, ako to je. Vyzerá to tak, že to, že za komunizmu sme na to pozerali tak cez prsty, to súvislo s tým, že ženy častokrát nekojili potom, ako dali deti do jasiel. Vieme, že pol roka, rok a dieťa museli ísť do jasiel, matka išla do práce. Že tie deti boli odstavené a bola aj nejaká taká cenzúra takýchto. Proste nepodporovalo sa to. 
Boli rôzne, rôzne kampania, ale nepamätám si, že by bolo za zdravé kojenie. Bolo to všetko dané do súkromia, bola to ako intimná hmm. záležitosť. Matka robotnička bola viac ako matka dojíčka. Dojíčka bola fajn, ale kojíčka to, to nie. Vtedy sa budoval socializmus no, a toto bolo také opomínané. Ako možno, že to ušlo len tak, ako bajočko, že prečo... No, no proste, proste... Zdržiavalo proste matku, ktorá musela ísť šiť kombinézy. Áno. Teraz koja ženy, ktoré boli odkojené v podstate na flaši mm-hmm. a je to taký psychologický moment, že tie dievčatá si veľmi uvedomujú, čo to, čo to proste pre to dieťa znamená a niektoré, niektoré neriešia, kde koja a niektoré koja na verejnosti vyslovenia, aby možno trošku provokovali, je to ich rozhodnutie. Ja si myslím, že spoločnosť by s tým nemala mať problémy, ale... Zakázané to nie je. Nie je to zakázané. Ale kde je ten moment, kedy... Viete, toto sú akože právnické kudrlinky teraz. Lebo odhalovanie sa na verejnosti je zakázané. Hej? A teraz ako... Asi to musí tá žena robiť nejak kulantne, aby teda neprekročila nejakú hranicu v rámci toho všetkého. Hej, že proste, lebo vy ste teraz povedali, že niektoré provokujú, že či to žena, teraz nechce byť na ženy zlý, ja viem, že teraz hovoríme možno o nejakom 0,1% žien, ale že či to teda nejaká žena nemôže akýby zneužiť toto, že, že zneužije kojenie dieťaťa na verejnosti na provokáciu. Alebo sme zašli do strašného extrému, ktorý asi ani nemá význam komentovať. Všetko, všetko sa dá zneužiť, ale ako pokiaľ dieťa hladné, treba ho nakrmiť to primárne, na tom sa všetci zhodujeme. Dá sa to dieťa nakojiť tak, že nevidí celá ulica, že ho kojím, veď čo sme mali deti a máme, tak vlastne každá žena sa ocitla v situácii, keď to dieťa bolo treba nakojiť a keď bolo hladné na ulici, tak sa nakojilo na ulici. Ale je to, je to vec už rozhodnutia povahy, či budem o tom nejako príliš hovoriť, alebo môžem to robiť tak, že si to všimne minimum ľudí, keď niekto len stojí pri mne, alebo sedí ale to dieťa sa dá nakojiť úplne diskrétne. Záleží to od povahy ženy. Chceme ešte k tejto téme niečo, niečo povedať ohľade toho, že v rámci toho, lebo ako, na čo sú ženské prsia, to sme si povedali. Sú tu na to, aby nakojili deti a sú tu na to, aby sme my muži mali zábavku. A ešte na čo sú? Ešte sú na niečo? Z pohľadu ľudského druhu si myslíme, že tá, tá funkcia vzrušovať mužov a pripútať ich žene je veľmi silná. A keby to tak nebolo, tak by my sme jediný druh, ktorý má permanentné prsia. Pretože prsia majú aj iné cicavce, ale len v tom období, kedy koja. Potom, keď tá samička nekojí, tak tie prsia sa stiahnu. To má každý, kto má mačku alebo psa, to vlastne vie, ako to je. Ale nám, že nám ostávajú tie prsia, pretože majú obrovský význam pre párovú väzbu. Súvisí to s tým, že my chodíme z priamene a jednoducho tie prsia sú signalizácia a muž na to veľmi dobre reagujú. A na tom je celý aj priemysel oblečenia, plastickej chirurgie, tak my vieme, ženy, čo robia vlastne e, s mužmi prsia. A každá žena vie, čo dokáže muž robiť na prsníku. To je neuveriteľné. Mm-hmm. Takže, takže jednoducho tie prsie nám ostávajú, permanentne narastú a nezmenšujú sa potom, akože nevstrebujú sa ďalším tehotenstvom znova nenabehnú. A... Tak oni trošku sa zväčšia, keď je... Áno, keď ale, ale jednoducho tie prsie ostávajú. Áno. A nestiahnu sa naspäť. Takže ono to má nielen reprodukčný význam, ale aj na udržanie stability nášho druhu ako takého. Tak čo povedať, že nám 
aby sa o svoje prsia starali, aby si na ne dávali pozor a aby sa za ne nehambili, lebo je to proste krásna vec. Možno keď nie sú úplne dokonalé, tak sa dá pomôcť všeličím, ale už keď teda výjdem a chcem, tak ako nemusíme provokovať samozrejme moc, ale keď je čo ukázať, tak, tak prečo nie. A milí muži takisto si vážte prsia, hlavne teda v období, keď sú vaše deti tými prsiami kojené, tak sa k ním správate s veľkou úctou a <laughs> jemnučko. Ale zase na druhej strane si ich vychutnajte naplno, koľko len viete, tak, aby to vašej partnerke neprekážalo. Tak, ďakujem veľmi pekne aj dnes, že prišla medzi nás pani doktorka, psychiatrička, sexuolička Danka Šedivá. Želám vám pekný večer. Pekný večer. 50 odtieňov šedivej.